0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Nerd Cast e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o livro Vida Monstruosa de Tom Savini, uma biografia, a gente vai falar muito sobre esse livro, mas deixa eu já passar aqui para o Marcelo seguir.
1: Cara, esse livro aqui já a primeira coisa falando que, tipo, eu sou apaixonado pela arte da Dark Side como um todo, né? O trabalho gráfico dos caras é uma coisa inacreditável, assim, como dá para ver aqui atrás, obviamente, mas esse livro aqui eu acho que ele se sobressai em todos os sentidos, cara, ele é possivelmente eu tava comentando com os guris antes, é possivelmente o trabalho artístico mais perfeito que os caras fizeram, assim, é inacreditável cara esse livro aqui, ele foi lançado em 2019 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele saiu agora pela Dark Side, mas cara em termos artísticos não dá pra comparar uma edição como saiu lá nos Estados Unidos com essa aqui e essa daqui tem também informações extras além de ser um trabalho lindo com essa arte meio década de 60 e 70 ela também vai trazer os diários cara, que ele escreveu em várias produções que ele participou, como Machete, Planeta Terror, é, entre outros e tudo mais. Então, cara, isso daqui é uma baita homenagem para um gênio do cinema, um cara aí que, pô, marcou o cinema na década de 70 e 80, e até hoje tá trabalhando loucamente aí no meio ainda, né, cara?
2: E tem várias fotos exclusivas, assim, do álbum pessoal do Tom Savini. Mas a primeira coisa, talvez o pessoal não saiba que é Tom Savini, porque atualmente tem o Barry Gower, talvez ele seja o melhor nos efeitos, mas com certeza ele não existiria se não fosse Tom Savini. O Barry Gower é o responsável pelo visual do Vecna, do Rei da Noite. Porém, na década de 70, se a gente for ver, assim 70, 80, o nome do terror era o Tom Savini. Ele foi responsável por trazer monstros, zumbis assustadores, mortes cheias de sangue, assim. E tudo na maquiagem pesada, nos efeitos práticos, na, nas próteses. Então, o Tom Savini ele tipo virou uma máquina, uma, uma marca registrada, ele todo mundo queria ir ver os filmes dele, no qual ele fazia parte, o cara virou ali o rockstar dos efeitos especiais, então quando o filme ia ser lançado, o Tom Savini ia pro microfone e ia promover ele então cara, esse livro do Tom Savini
0: aqui, ele é, é a biografia de um gênio, cara, por isso ele, a gente tem que ler esse livro. Pra vocês entenderem o livro, ele é um livro bastante biográfico, vai contar como que é, esse nome que hoje é tão conhecido e tão famoso, que dispensa apresentações no mundo da maquiagem, dos efeitos práticos, como que, que surgiu, como se constituiu. Então, começa desde pequeno, contando como que ele começa a se interessar por isso, quais são as influências dele, como é que foi a criação. Mas, além dessa biografia, o livro, de certa forma, ele também é um pouco da... é, é um pouco, não, é muito da história do cinema, da história da produção cinematográfica. Inclusive, em muitos trechos, ele vai trazer essa paixão que ele tem pelo cinema, e por menos Menos que seja o, o teu envolvimento e o teu gosto, não tem como tu não ler e não te envolver, assim, até emocionalmente, assim, porque ele traz uma paixão, assim, um amor mesmo, né, pelo, pelo cinema, que é muito massa de, de acompanhar. Então o livro ele vai trazer essa parte biográfica da construção do Tom Savini, vai trazer muitos registros fotográficos, o que é muito legal, muito massa de ir acompanhando à medida que ele vai contando a trajetória dele, vai mostrando fotos dos trechos, dos momentos né, icônicos tanto da infância dele, adolescência e também das primeiras produções. Vai contar também, paralelo a isso, como que o cinema vai surgindo, vai ganhando força desde os anos 50, né desde o cinema preto e branco, tanto os cinemas nas ruas quanto os filmes e os grandes nomes. A maquiagem também surgindo, essa maquiagem focada no terror. E uh, também as participações deles em grandes filmes, que vocês já ouviram falar, grandes nomes que vão surgindo.
1: Cara, eu acho que o que resume esse livro pra mim é que ele é um trabalho de fã pra fã, né? Então tu vê que houve um carinho muito grande ali, uma preocupação muito grande em homenagear um cara à altura que tem, né, o Tom Savini. E que eu acredito que deveria ter mais reconhecimento, tá? Eu acredito que deveria ter mais, aqui não se fala tanto quanto deveria. Porque, pô, o cara trabalhou em filmes atemporais, cara. O cara trabalhou no Sexta-feira e o um, cara trabalhou no Sexta-feira 13.4, o cara trabalhou no The Burning, o cara trabalhou cara, no Massacre da Serra, é, Serra Elétrica 2, o cara trabalhou no Drink no Inferno e mais aí é, como ator, né? Também fez um papel muito louco ali. É, muitos desses filmes e daquelas mortes memoráveis do cinema, do terror, na época do ouro do terror, ele tá envolvido, cara. que é de longe o maior diretor de filmes de zumbi da história, né, velho? Nós temos aí Despertar dos Mortos, que é um dos primeiros trabalhos dele, se não o primeiro trabalho dele aqui, vai ser maravilhoso, e é trabalho do cara, velho, então ele vai voltar pra trabalhar depois no Dia dos Mortos, então aqui tu vai ver um pouco sobre esse trabalho, a participação dele nesse trabalho, como ele conheceu o Romero, aqui tu vai ver é, eventos da vida dele, quem é fã, cara, aqui vai trazer eventos íntimos da vida dele, uma, uma cena que me marcou, inclusive aqui nesse livro quando ele cita quando ele sofreu abuso sexual, né, com sete anos de idade lá na Pensilvânia, só que ele explica como essa experiência meio que transforma ele numa pessoa melhor, assim, e eu achei isso muito louco, porque ele fala, cara a partir dessa experiência negativa que eu tive eu soube o que é ser abusado eu soube o que é sofrer com isso, eu sempre cuidei minha vida, então pra nunca fazer isso com alguém, né, então é, tipo, é cuidar o espaço para privado das pessoas, não ser invasivo e tudo mais então, cara, eu que já era fã dele eu acabei virando mais ainda antes pelo trabalho do cara e agora pela pessoa que ele é também, então esse livro também proporciona uma visão sobre a vida dele que vai além dos filmes, ele falando da infância com seus quatro irmãos e a sua irmã lá na Pensilvânia uh, cara, é muito louco, vale a pena demais. Sim, Sobrio.
2: e o Marcelo falou né, que o Tom Sabini foi ator, para quem não sabe além de maquiador, um gênio, ele foi ator e diretor, e ele fez essas três coisas com excelência, mas ele pode te perguntar pô como é que o cara maquiador virou ator é que vai contar no livro vai contar toda a história de vida e quando o menino ele estudou numa, numa escola só para meninos e para isso então ele fez várias atividades extracurriculares dentre elas o teatro que ele usava daí também um, tipo uma forma de escape para conhecer meninas de outras escolas é gênio né cara então ele sempre atuou ele sempre foi atuante no teatro então ele tem esse dom dentro dele ele também comenta no livro que os primeiros artistas que ele conheceu veio vieram de casa ele é Filho de pais mais velhos, o pai, se não me engano, tinha 50 e a mãe 42 quando ele nasceu. Então ele sempre foi criado com a irmã e ele faz vários relatos. Por exemplo, a irmã passava muito tempo copiando tinhas de jornal e ele falava que olhava para o desenho dela e não sabia distinguir a cópia do original. O irmão dele trabalhava em casa funerária fazendo esculturas em gesso. O pai, então, ele dizia que era um gênio, ele fazia tudo que ele fazia, fazia bem. Era encanador, fazia carpintaria, uh, pedreiro. Então ele vem do beso disso. Ele vê que as pessoas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo e várias coisas boas então por isso que ele se dedicou à maquiagem
0: mas também foi ator e diretor. E essa história que ele conta, né, que o Leandro trouxe agora vários detalhes bem importantes, ela é inspiradora né? por mais que, que tu não, daqui a pouco não se identifique com a trajetória dele específica no, no ramo da maquiagem ou do cinema, só por ler essa trajetória de um ser humano com a visão que ele tem do mundo assim, é muito legal, é muito inspirador isso que, que o Leandro trouxe assim, de sempre querer absorver, ele, ele sempre queria absorver tudo que ele poderia aprender, ele chegou a fazer jornalismo numa época assim, que nem estava tão próximo da área dele, e até ele comenta né, que ele não gosta muito do jornalismo moderno, dessa questão das redes sociais das notícias trágicas, mas que ainda assim ele via que ali tinha uma parte que ele podia absorver daquilo, que era a parte da comunicação, de como comunicar, de como escolher bem as palavras, então em diversos uh, momentos da vida dele ele vai tendo experiências, nem todas tão agradáveis, infelizmente tem essa experiência traumática que ele conta, entre outras também, ele tem um momento que ele traz do livro que é muito legal, que ele conta os cinco, as cinco uh, situações que ele quase morre. É um, é um trecho muito gostoso de ler, porque ele conta com um bom humor, né? Momentos ali quase beiram aqueles vídeos mais incríveis do mundo, né? E ele passa perto da morte. Mas ele sempre vai trazendo pra gente, assim, um olhar que tu vê que é um olhar genial, né? O olhar do gênio. Aqueles poucos seres humanos que a gente consegue, às vezes, saber que existiram e estudar um pouco na história da humanidade. Certamente o Tom Savini tá dentro desse grupo, porque por mais trágico, por mais assustador, por mais horrível que possa ter sido o momento que ele conta que aconteceu na vida dele, ele sempre consegue tirar daquilo algum aprendizado, e ele sempre consegue contar pra gente como ele conseguiu encaixar aquilo na trajetória dele, e aquilo se somou, e foi mais um ponto importante da trajetória dele, como se cada um desses trechos, poderia ser só uma história de bar que tá contando de uma coisa engraçada ou ruim que aconteceu, mas não, ele enxerga isto como mais um ponto importantíssimo da constituição do currículo dele, né, de quem ele se tornou e do sucesso que ele teve, né Marcelo?
1: É, eu acho que tem dois momentos momentos na vida dele que são diferenciais assim, nesse processo, que é quando ele é bem pequeno ele acaba tendo é, contato pela primeira vez com o Homem das Mil Faces cara, o Lon Chaney, que é um ator dublê, também né, maquiador lá dos filmes da época Preto e Branco ainda o Savini acaba se deparando com os filmes dele, o Savini acaba se deparando com ele e se apaixona, cara, né Então, inclusive a Dark Side também tem um livro sobre o Lon Chaney, né, fica aí também a indicação, é uma HQ na verdade um graphic novel, muito, muito bem, bem produzida e o Savini fala do amor que ele tem pelo cinema e como ele trouxe isso da experiência de conhecer o Lon Chaney, de conhecer o Homem das Mil Faces, o cara que fez lá a maquiagem do Quasimodo, por exemplo, né, cara? É, saber que também, é, o Diegoira comentou aquela hora do cinema, em vários momentos no livro ele se refere ao cinema enquanto casas mágicas, eu achei isso muito... cara, muito, muito específico, muito legal, mas transborda amor naquilo que ele tá falando, né? isso é muito louco. E um outro momento da vida dele que eu achei que foi, assim, também é, marcante no desenvolvimento desenvolvimento dele na carreira artística dele é o fato dele ter ido para a guerra do Vietnã, né, cara? Então ele vai para a guerra do Vietnã lá como fotógrafo do exército e ele vai lá basicamente fotografar e explosões e guerra e batalha e gente morta pra tudo que é lado, né, e ele pega então, como o Digger comentou, esse momento ruim da vida dele, ele transforma isso então num ponto de crescimento na carreira dele e também dele enquanto pessoa, né, cara então, inclusive ele até comenta no livro ali, ele fala, cara, vários filmes aí, as mortes elas não parecem reais quando as pessoas morrem nos filmes, elas estão sempre de boca fechada, e eu sei que quando uma pessoa morre, ela fica com a boca aberta, por que que eu sei isso? Porque eu fui pra Guerra do Vietnã, então o cara vivenciou aquilo de pé foi uma experiência horrível. Ele quase morre lá, inclusive, né? Na noite que ele é dispensado da casa mata lá, que ele cuidava a entrada dos Vietcongs. Na noite seguinte, foi invadido e matou todo mundo lá dentro. E ele não tava, porque ele havia sido dispensado na noite antes, né? Então, assim, ele fala, pô, cara, eu, eu tô vivo por pouco, assim, né? Além dessas experiências que ele teve, no capítulo que ele fala das experiências de quase morte, ainda também tem essa questão do Vietnã, né? Que ele trouxe isso pra vida dele e fez ele crescer mais ainda, né? Pior que essa parte do Vietnã foi
2: a que mais marcou mesmo, porque ele fala, né, ele vivenciou, ele tava ali vendo com os olhos ali as mortes, então tudo isso foi tipo uma aprendizagem esse, essa guerra do Vietnã para ele, ele fazia então as maquiagens perfeitas no que ele viu, ele conseguia transbordar e transportar as mortes de uma forma mais realista, e o cara ficou nessa brincadeira entre aspas um ano, né, ele vivenciou um ano de guerra, não é pouco tempo. E o livro eu acho que a gente pode dividir em três partes bem diferentes. Essa primeira que a gente está contando aqui é onde ele fala da adolescência, infância, da guerra, dos casamentos dele. Ele sempre faz uma conexão do passado e ele faz assim, algo muito importante que foi para ele no futuro que formou ele nesse grande maquiador que ele é, nesse gênio. Então é muito legal tudo isso nessa primeira parte aí. A segunda parte já vai ser ali a, a filmografia do Tom Savini. Mas na filmografia daí ele vai ter trazer relatos de vários filmes e
0: curiosidades que só ele presenciou que isso é muito legal, né? A anatomia do livro é essa, né? Que o Leandro iniciou aqui. A gente começa com essa parte mais biográfica em que ele vai trazer a trajetória de vida dele desde criança e com um bom humor muito, muito gostoso, né? Hum, a gente, né? Eu, conversa, eu né? me peguei, não sei vocês, assim, rindo, né? Lendo o livro e rindo vários momentos. E não só rindo, mas em alguns momentos também, né? Aquela boa lubrificada nos olhos, assim, de se emocionar com, a, com o jeito com que ele traz o amor dele, pela história dele, pelas experiências e principalmente pelo cinema. Na segunda parte do livro, como o Leandro trouxe, daí são as participações dele em filmes. A gente falou que ele foi, uh, obviamente, maquiador, que esse é o, é o ponto principal, e também foi ator e diretor em alguns momentos. E ele também até teve algumas participações como dublê, né? Algumas participações sim, como dublê sim, também, sim. né?
2: Em, por exemplo, em Sexta-feira 13 e 1, ele estava presente lá na criação do Jason, na parte que o Jason ressurge do acampamento no lago, lá em Crystal Lake. Ele que sugeriu isso em todas as mortes, porque Kevin Bay, como tá no filme aí, do, do Sexta-feira. 13, para quem não lembra, várias mortes o Tom Savini, ele era o dublê, o cara era pau da toda obra então depois ele, o sexta-feira 2, 13, ele não participa ele volta pro sexta-feira 13 parte 4, capítulo final imaginando que realmente seria o final da saga Jason, assim escreveram tudo, só que o filme de terror é orçamento baixíssimo, a bilheteria assim, é estrondosa perto do orçamento, então por isso teve várias e várias e várias outras
1: continuações, né Marcelo? É uma coisa massa do, do Sexta-feira 13 é que às vezes eu acho que a galera não entende muito bem a importância que o Savini tem nessa série, porque em nenhum momento o roteiro colocava o Jason da forma que ele aparece no primeiro filme. Então aquela cena marcante dele pulando pra fora do Crystal Lake ali, pegando né, a guria pelo por trás do, 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 da canoa, Quem, foi ele que que vislumbrou a imagem do Jason daquela forma e aquilo ali marcou e chocou tanto a galera que eles quiseram ver mais sobre aquilo. Então, muita gente acaba acreditando ao Savini a ideia do Jason ter tido, sexta-feira 13, ter tido várias continuações, né, cara? Então, é... Pô, o cara é um monstro, né? Isso que a gente tá falando só de sexta-feira 13. A gente não tá nem falando dos filmes do Romero, assim, né? a gente fica até amanhã. E já que falou do George
2: Romero, porque eles são muito amigos, né? vai contar no livro toda a história de como eles se conheceram. O cara acabaram trabalhando em nove produções de um né? Então, depois de um tempo, o George Romero deu carta branca pro Tom Savini fazer o remake da... da o filme de 68 mesmo? Que é o... o Noites Noite dos, dos, Noite dos Mortos Vivos. Noite dos Mortos em preto e branco, né? Então, o Tom Savini dá cor a esse filme. Então, só que aí ele vira diretor,
0: né? Não é mais maquiagem, para vocês verem, assim, como o homem é muito foda mesmo, né? Meu? Sim. E uma coisa muito massa é a genialidade, com que ele, de certa forma, resolvia problemas, né? Eu até não posso deixar de trazer um pouquinho meu lado, matemática, assim, no sentido de que ele se deparava com um problema. Como é que eu vou fazer essa morte aqui? E aí ele ia lá e resolvia de uma maneira genial que deixava todo mundo encantado. Até às vezes por uma questão do, do trabalho que daria fazer aquilo, parecia algo impossível. Dele, não, eu posso fazer um molde, eu posso fazer um rosto da, da pessoa. Aí ele fazia um molde igual a pessoa, assim, pra poder fazer a explosão. Aí ele fazia né, de certa forma certos capacetes assim, né? E contou diversas situações dos atores passando por episódios de claustrofobia e a dificuldade para fazer e aquilo dá certo, e às vezes tinha uma chance só, porque senão ia se desmanchar o material mas a genialidade com que ele uh, encontrava saídas pra criar aquela cena que o diretor idealizou, que o roteirista, o diretor, que a produção pensou, olha, eu quero uma morte assim, assim, assado, com esse ângulo, mas não fazemos ideia como que a gente vai fazer. E ele era o cara que chegava lá e tornava aquilo real. A gente pode usar esse material, a gente pode fazer aquilo, e cada vez absorvendo mais, contando histórias divertidas de quando ele precisou usar ratos, e aí conseguiram um monte de ratos de verdade, mas alguns ele teve que criar, e eram iguais os ratos que ele criou ali com... Que ele inventou assim, né? Com algum material, com gesso, com alguma massa modeladora. E os ratos que eram brancos e precisavam ser pretos. E a história divertida é que ele pinta os ratos uma tinta comestível e no outro dia quando ele acorda os ratos tinham se lambido a tinta comestível. Cara, é, é genial as ideias, a forma como são contadas é muito divertida, muito gostosa. Lendo a história, até pra dar esse, esse depoimento de daqui a pouco quem não é tão assim uh, uh, fã, eu fiquei apaixonado, assim, com muita vontade de conhecer esse cara, assim, de ter uma oportunidade de um dia estar tá no mesmo lugar que ele, poder tirar uma foto, poder trocar uma palavra com ele. Inclusive, até se quiser comentar um pouquinho, ele fala um pouco sobre essa característica que também ele aprendeu daí com o George Clooney, sobre é, é. como lidar com essas situações, né Marcelo? Isso
1: é, ele cita que o George Clooney, ele sempre fala isso mais de uma vez ele comentou que o George Clooney pra ele é possivelmente um dos caras mais simpáticos que ele, já, que ele já viu, né? O George Clooney ele faz questão de ser simpático com todo mundo e tudo mais, e infelizmente ele diz que quando tu busca o nome Tom Savini no Google, aparece ali Tom Savini é um cretino, aí ele fala cara, e por que exatamente que acontece isso? Ele explica que ele tava numa convenção lá, de, enfim, de cinema e tudo mais O cara todo mundo reunido lá, e ele tava tirando foto Foto com os fãs, ele fala que ele sempre faz questão assim de conversar com todo mundo, responder perguntas, dar risada. Ele fala que é uma coisa extremamente cansativa. Que em determinados dias ele chegava a conversar com mais de 700 pessoas, mas ele dá atenção para todo mundo. é isso que ele tá numa convenção lá e uma menina pede para tirar uma foto com ele. e Ele tá assinando depois a foto, né? E quando ele tá assinando, chega alguém atrás dele e fala: Olha só, não sei que ela... alguém quer falar contigo, e ele resmunga algo tipo: Ah, eu não tô afim de conversar agora não. E a guria entende que é para ela aí ele, ela pega a foto, ela rasga a foto e joga nele, vira as costas e vai embora quando ele entende o que, que aconteceu, ele sai atrás dela e tal, pra tentar explicar o ocorrido só que ele não acha a guria, depois descobre que a guria faz uns podcasts, uns blogs lá e começa a utilizar a vida dela pra destruir o Savini, tipo, uau, o, cara, o cara é um grosseiro o cara é um estúpido e tudo mais e é, e é foda, porque tipo, o cara vive pra ser gente fina, o cara Sim. faz questão de ser gente boa com os fãs, né, então é uma... e o legal é que ele conheceu o
2: George Clooney no filme Um Drink no Inferno, é, o diretor Robert Rodrigues, roteiro Tarantino Tarantino, Tarantino também atuou. É só a nata é. da, de Hollywood ali. O Tom Savini ele atuou no filme como ator, ele até mata o Danny Trejo no filme aí. Mas eu acho legal que tem que lembrar que eu gostei muito que em 82 teve o filme Creepshow Show, que daí reúne a Trindade, né, cara? George Romero como diretor, Stephen King como, dire como roteirista e o Tom Savini na maquiagem. Era o que os fãs mais queriam, era, era o sonho dos fãs reunir essas três mentes geniais do terror, sabe? E é muito legal que no livro vai contar uma situação muito inusitada que o Savini queria fazer a prótese da cabeça de Stephen King, só que Stephen King, o cara é claustrofóbico e foi assim um terror, o cara nem conseguiu fazer assim. E no livro vai contar todos os detalhes, cara, por isso que o livro a
1: gente recomenda muito aqui. É, então é muito louco, né? O cara é maquiador, o cara é dublê, o cara é diretor, o cara, o cara faz tudo que for necessário e ele faz. Uma cena que eu acho interessante ter é mais, que ele fala é do Maníaco, né? Um filme de 1980, onde ele faz um molde da cabeça dele, né? Da cara dele. E ele é o cara que mata ele, né? Então, tipo, ele se veste lá de serial killer, ele pula no capô do carro com uma escopeta e atira no molde da cabeça dele ali, dá sangueira pra tudo que é lado e tudo mais. Só que ele não tem porte de arma, né? Então ele atira, ele grava aquilo ali só uma vez, ele tem que entregar a arma pra outra, porque a polícia vai vir pra ver aquele barulho de arma. Sim, sim. E aí ele, não, não, foi outro que atirou, né? Ele nem poderia estar atirando, né? Muito louco, né? E fez só uma vez e tudo é, certo. Exatamente, né? tudo exato, certo, tudo exato. certo.
0: Cara, a gente poderia ficar aqui horas contando causos e momentos divertidos que, que ele traz no livro. Mas a gente, acho que conseguiu passar aqui, né, Leandro Só Marcelo?
2: antes de deixa eu te enromper, porque a terceira parte do livro a gente nem falou, mas é os diários de... Quatro filmes que ele fez, Brand House, ele fez machete uh, de Django Livre. nem sabia que ele tinha participado de Django Livre e também Garotos Perdidos 2. Deve, vão ser diários desse filme, o dia, dia a dia do que ele está presenciando. Tem até uma parte muito legal do machete que ele fala que o Robert Rodrigues estava mantendo um plano assim para ninguém saber sobre o filme. Ele pediu para o Robert Rodrigues umas fotos que ele queria mostrar para a namorada e para a filha dele. e O Robert Rodrigues, como um grande amigo, entregou ali o Tom Savini foi pra uma convenção assim, tinha imprimido as fotos e quando ele foi fazer uma tatuagem nessa convenção, ele deixou as coisas dele numa mesa, alguém foi lá fotografou as fotos no, do Tom Savini ali, em machete e publicou na internet. Foi um caos geral, Robert Rodrigues indignado ligando pra ele, pensando que ele tinha vendido pra algum paparazzi as fotos cara, assim ó, o livro vai contar toda essa situação e como acabou né, que depois ele conseguiu ali amenizar um pouco, hoje Robert Rodrigues e o Tom Savini são amigos, tá
1: pessoal? Uma coisa que é massa de citar também, pra quem não sabe, é que o Tom Savini ele tem uma escola de maquiagem na Pensilvânia nos Estados Unidos, e é possível que pessoas de todos os cantos do mundo estudem nela né? É, e ele fala, ele tem muito orgulho de dizer que a escola começou pequenininha mas hoje ela recebe estudantes de todos os cantos do mundo e a galera que estuda maquiagem com eles lá, hoje trabalha em Walking Dead hoje trabalha em vários filmes da Marvel trabalharam em todos os Avengers trabalharam no Iron Man, trabalharam em vários Stranger filmes, Things. Stranger Things então, se tu tem o um sonho de trabalhar também com isso, saiba que existe uma escola específica lá do Tom Savini e o curso dura 16 meses, né, cara? Isso. E tu sai de lá com diploma, de formação acadêmica, superior, ultra rápida, mas, cara, tu sai pronto pra trabalhar nessas grandes produções. E o Savini fala um pouco dessa
0: escola aqui também, velho ele conta a história, né, de como surgiu essa escola como é que surgiu a proposta e tal, é mais uma história legal de acompanhar e, pô, imagina, né, pra quem quer seguir numa, numa área como essa ter o seu currículo que tá sendo formado pela escola do Savini, né, é. essa terceira parte, né, que o Leandro trouxe dos diários então é um presente incrível pra quem é fã, né, imagina tu poder é, mergulhar como se tu estivesse caminhando lado a lado com ele, porque é ele realmente diário é ele narrando, ó, hoje o dia foi assim, assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tive dificuldade com isso, isso foi muito legal, isso foi muito gostoso, tem dias por exemplo que o diário é maior, tem dias que o diário é bem curtinho e então, para quem é, é, é bastante fã, para quem tá curtindo isso, e, e até pra quem não é, porque tu vai lendo o livro e vai te apaixonando, como foi o meu caso, esse momento dos diários também é um momento pra gente poder dar uma de tiete mesmo, né? Ser o, o fã mesmo ali ganhando esse presentão. Livro incrível, concordo muito com o Marcelo, né? O Marcelo fez um, um comentário assim, emocionado, né? De que talvez esse tenha sido a coisa mais bonita que ele já viu na vida, essa edição, como o Marcelo disse, o livro original, ele foi essa história, esse livro... Essa produção foi lançada já nos Estados Unidos em 2019, mas agora foi o lançamento no Brasil, com exclusividade pela editora Darkside, né, na sua linha macabra. Faz o seu lançamento no Brasil, é bem recente, agora em 2022, e uma edição espetacular. A Darkside já tem o costume, já a característica mais que marcada na sua qualidade, né, em fazer materiais lindos para nós consumirmos. Agora, esse livro ainda se destaca mais como um livro espetacular porque ele traz muitas uh, imagens, fotos de todos os momentos que vão sendo narrados.
2: Não é isso, cara. Ainda tem as fotos exclusivas, que a gente só encontra no livro assim, e é maravilhoso. É foto assim que não acaba mais. Então é muito bonito pra quem é fã, quer ver as maquiagens que o Tom
1: Savini fazia, né, cara? É, fica aí a nossa indicação, então, cara. Esse livro maravilhoso, entender um pouco mais aí de cinema, dessa arte orgânica, né, cara? Hoje a gente vive na época do CG e a gente se questiona, tipo, pô, vai ter espaço ainda pra, pra essas maquiagens orgânicas? Cara, se depender do Savini, dos seus, estu dos seus estudantes, das suas escolas, com certeza vai. E a gente agradece, cara. Eu, particularmente, acho muito mais louco quando a gente vê um trabalho orgânico sendo feito. Não é coisa de saudosista. Traz uma realidade maior, traz um outro patamar, assim, né, cara? então é... eu, eu
0: diria, Marcelo, que o CG, ele vem pra substituir os momentos em que o Savini não pôde ajudar. Sabe, assim, até eu, eu distorço um pouquinho a evolução, né? Não é que é. o CG é mais evoluído que a maquiagem. É, é que o CG foi o que tinha quando o Savini não tá por perto.
2: Mas então é isso, né, pessoal? Esse foi o nosso podcast analisando a vida monstruosa Tom Savini, uma biografia lindíssima. A gente indica essa leitura aqui. vocês encontram no site da Dark Side Books. Então a gente fica por aqui, né? Nos encontramos no próximo vídeo e até mais, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.